0: Laudetur Jesus Cristo.
1: Saudações rurais e fraternais. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco, já microfone: Rosa Rocha, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
2: Quarta-feira, 21 de fevereiro, prosseguem no Vaticano os exercícios espirituais do Santo Padre, juntamente com os membros da Cúria Romana, razão pela qual não houve audiência geral.
3: Neste terceiro dia de exercícios, o pregador da Casa pontifícia, Cardeal Raniero Canta la deteve-se sobre a pergunta: Tu acreditas? O Cardeal Sará, presidirá o um simpósio teológico sobre a
2: relevância do mandato missionário em África a ter lugar nos dias 22 e 23 deste mês no Quênia.
3: Em Cabo Verde, no âmbito do decênio jubilar dos 500 anos da Igreja no país, foi empossada a equipa do Jubileu dos Jovens 2024.
1: Estes e outros os principais temas para desenvolver já já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição.
2: Nesta quarta-feira não houve a habitual audiência geral do Papa, na medida em que o Pontífice está a fazer juntamente com todos os membros da Cúria Romana, os exercícios espirituais da Quaresma, que decorrem de 19 a 24 deste mês, no Vaticano, e que estão a cargo do pregador da Casa Pontifícia, cardeal Raniero Cantalamessa. O tema deste terceiro dia foi Tu acreditas? O Vatican News propõe em suas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, a reflexão de cada dia dos exercícios.
3: Para acompanhar, consulta a nossa página web em www.vaticannews.va/barra-pt.
2: O Papa nomeou hoje, como Bispo Auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de São Paulo, no Brasil, o padre Edilson de Souza Silva, do clero da Diocese de São Miguel Paulista, vigário-geral e pároco de Nossa Senhora da Penha, atribuindo-lhe a sede titular de Badi.
3: O cardeal Robert Sarra, prefeito emérito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, será este ano orador principal do Simpósio Teológico do Tangaza University College. Organizada pelo Departamento de Dogmática da Escola de Teologia do Colégio Universitário de Tangaza, no Quênia, o encontro tem como tema Fazei discípulos de todas as nações, o mandato missionário de Cristo no contexto religioso, cultural e social da África de hoje. Segundo os organizadores do simpósio, o tema está preparado
2: para levantar questões críticas sobre o abrandamento do ímpeto missionário, sobre a relevância do mandato missionário em África e sobre como reavivar o entusiasmo de partilhar a fé cristã com outros nos corações dos católicos.
3: Os oradores irão explorar os ricos ensinamentos doutrinais e materiais da Igreja Católica, examinando a forma como se cruzam com o vibrante e rico contexto religioso, cultural e social de África e também investigar a situação atual dentro da Igreja, abordando a complexa interação entre religião, cultura e sociedade.
2: O simpósio tem claramente como objetivo encorajar um maior empenho no mandato missionário entre os leigos, os religiosos e os futuros sacerdotes. Sublinha também a missão da Escola de Teologia de facilitar a compreensão aos desafios da evangelização dos jovens, das famílias e das sociedades em rápida secularização afirmam os organizadores citados pela agência CISA News África.
3: Em Cabo Verde, no âmbito do decênio jubilar dos 500 anos da Igreja no país, foi empossada a equipa do Jubileu dos Jovens 2024. O ato teve lugar no passado dia 16, na cidade da Praia, e foi presidido pelo padre António Ferreira, presidente da Comissão Executiva Nacional do Decénio. Na sua intervenção, pôs em realça a importância e a esperança que se coloca numa equipa que tem pela frente o desafio árduo e gratificante de realizar um dos maiores eventos da juventude em Cabo Verde, e que vai marcar aquele que poderá ser o maior evento de sempre no arquipélago, o jubileu dos 500 anos da Diocesa de Santiago de Cabo Verde, que será em 2033.
1: Esta comissão ad hoc que foi preparada justamente para trabalhar a nível nacional, por isso vamos ter muitas atividades, vamos ouvir também estas juventudes todas, onde é que podemos... Trabalhar juntos, separados, mas para o bem da nação, temos que querer o bem da nação. É um momento único, 500 anos. Olhando a nossa história, o que mais que está a comemorar 500 anos? Só isto já nos marca para nós a ver.
2: Numa curta intervenção na língua caboverdiana, em nome dos empossados, Bernardino Gonçalves, líder da equipa, referiu-se à responsabilidade que agora sente e sublinhou o fato de o projeto ser de e para todos os jovens caboverdianos.
3: O Jubileu dos Jovens de Cabo Verde 2024 será articulado em duas fases. Para a primeira, que vai de fevereiro a julho, conta-se com a participação de uns 50 mil jovens peregrinos através das celebrações descentralizadas e itinerantes pelas ilhas e na diáspora. Para a segunda, a ter lugar de 4 a 12 de agosto de 2024, e que será a fase central, estima-se que mais de 20 mil peregrinos tomarão parto no conjunto vasto de atividades, primeiramente no interior da Ilha de Santiago e numa segunda etapa final nas cidades da Praia e da Ribeira Grande, sempre na Ilha de Santiago. A equipa hora empossada terá a seu cargo a inscrição,
2: acompanhamento e cuidado dos peregrinos e suas atividades de reflexão, de estudos, de liturgia, pastorais, sociais, históricas, culturais, ambientais, políticas, econômicas, conforme roteiros temáticos e mistos previamente definidos e escolhidos
3: pelos peregrinos. Faleceu na Suíça no passado dia 17 o antigo presidente da Cruz Vermelha Internacional Cornélio Somaruga. Nascido em 1932 em Roma, de pais profundamente católicos, Somaruga foi um cristão fervente ao longo de toda a sua vida. Doutorou-se em Direito no ano de 1957 pela Universidade de Zurique e depois de exercer diversos, diversas funções no âmbito da economia, foi presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de 1987 a 1999. Durante o seu mandato, os fundos e as atividades da organização aumentaram significativamente. Um período em que a organização teve de fazer face ao genocídio no Ruanda e à guerra na Jugoslávia. Ele encarnou perfeitamente o espírito da Cruz Vermelha e os seus valores porque era profundamente humano, disse ao jornal Le uma das antigas colaboradoras daquela organização. Depois de entrar na reforma, Cornélio Somaruga continuou o seu empenho a favor de iniciativas de paz e reconciliação na região dos Grandes Lagos e da Serra Leoa, em África. Continuou também a fazer parte de vários conselhos de administração de obras de caridade.
2: Zimbábue, bispos preocupados com o aumento da pobreza no país. Depois dos bispos da Nigéria, são agora os do Zimbábue a lançar um grito de alarme sobre as políticas económicas adotadas pelo governo e que, a seu ver, agravam as condições de pobreza em que vive a maioria da população. Na sua mensagem quaresmal, os bispos do Zimbábue Tal como os da Nigéria dizem que a decisão do governo de aumentar os impostos enquanto os cidadãos comuns lutam por pagar uma refeição por dia, piorou as condições das famílias. As disputadas eleições de agosto de 2023 bloquearam o sistema político a ponto de, segundo os bispos, muitas pessoas temerem que se esteja a caminhar para um estado de partido único com a democracia a morrer lentamente.
3: Como resultado da má política, do sistema econômico desastroso e de seus efeitos devastadores, muitas pessoas entram em desespero, afirma a mensagem dos bispos. Eles convidam a população a não cair na tentação do desespero, mas, sobretudo, a rezar. A oração, sublinham, não é uma fuga, é uma forma de encontrar soluções para os desafios que enfrentamos no nosso mundo e no nosso país. Soluções baseadas, ainda mais do que na inteligência, na sabedoria inspirada pelo Espírito de Deus. Por isso, os bispos do Zimbábue convidam a aproveitar o tempo quaresmal para aumentar a oração e a relação com Deus, por forma a tornar-se faróis de esperança o presente e o futuro da Missão Agentes no centro do curso organizado pelas Pontifícias Obras Missionárias para cerca de 30 diretores diocesanos dessas obras, provenientes sobretudo da África de Língua Oficial Inglesa. O curso, que iniciou ontem, 20 e dura cinco dias, tem lugar no Centro Internacional de Animação Missionária em Roma e é coordenado pelo padre Dean Guyen da Ordem dos Frados Menores Conventuais, secretário-geral das Pontifícias Obras Missionárias. O objetivo é oferecer conteúdos que possam ser úteis no trabalho de animação, formação e cooperação missionária. O programa prevê visita aos lugares significativos para a história e atividade do Dicastério Missionário e para a obra apostólica da Igreja, assim como também conferências e trabalhos de grupo.
2: As Nações Unidas afirmaram ontem que o projeto de lei do governo britânico que visa a deportação de imigrantes ilegais e refugiados para o Ruanda é contrário aos princípios fundamentais dos direitos humanos, afirmou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, em
3: comunicado. O primeiro-ministro britânico, Risk Sunak, fez deste projeto a pedra angular da sua política de luta contra a imigração clandestina e espera pô-lo em prática antes das eleições legislativas previstas para este ano. Em meados de janeiro, descreveu como uma prioridade nacional urgente.
2: O projeto de lei foi elaborado já em resposta ao Supremo Tribunal Britânico, que tinha declarado ilegal enviar imigrantes para o Ruanda porque este país não podia ser considerado seguro para eles.
3: Apoiado por um novo tratado entre Londres e Kigali, o projeto de lei define o Ruanda como um país terceiro seguro e que impede que os imigrantes sejam enviados de volta para os seus países de origem. Mas o projeto de lei do Reino Unido, altamente controverso, está a ser criticado tanto pelo chefe da Igreja Anglicana como pelas Nações Unidas, informa a agência angolana de notícias ANGOP. Na semana passada,
2: um comitê parlamentar britânico considerou o plano fundamentalmente incompatível com as obrigações do país em matéria de direitos humanos. O gabinete do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos também criticou o fato de o projeto reduzir significativamente a capacidade dos tribunais para reverem as decisões de expulsão, e apelou a que o projeto fosse reexaminado à luz
3: das preocupações levantadas pela Comissão. Exorta o governo britânico a tomar todas as medidas necessárias para garantir o pleno cumprimento das obrigações jurídicas internacionais do Reino Unido e para preservar a sua orgulhosa história do controlo jurisdicional eficaz e independente, afirmou o Turk. Uhum.
1: África Global Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje vamos apresentar a nossa conversa com o promissor jovem jurista italoguinense Samori Monteiro sobre as suas atividades no seio da União Africana em Addis Abeba.
4: turbada, ensina tem sem vingança, O
0: meu nome é Samori, é Samori Badona Monteiro, sou um cidadão da, da Guiné-Bissau, mas também da Itália e. Neste momento, estou a fazer um trabalho duplo. Como pesquisador e investigador, estou a trabalhar no, na minha tese de doutorado na área do direito internacional, em particular direito internacional e direito humanitário na África, no contexto africano. E, ao mesmo tempo, a minha atividade profissional principal como jurista na União Africana. Estou a trabalhar na União Africana já... Há dois anos, pouco mais de dois anos, e trabalhei para a maioria do tempo eh, no gabinete do conselheiro ou conselheira jurídica da organização, ou seja, o gabinete de advocacia eh, que suporta a organização toda. E agora estou estou a iniciar um novo percurso como, como conselheiro jurídico do departamento que trata das missões de de paz no continente africano. E uma coisa que queria dizer, mesmo no, no princípio, falando e considerando a situação da União Africana, é que a lusofonia está subrepresentada. Hum somos verdadeiramente tão poucos representantes dos cinco países de... De, expressão de expressão portuguesa e é uma pena é uma pena porque, porque como a instituição continental deveria ser a expressão do continente uhum. todo, ver essa falta, por exemplo, eu sou o único cidadão da Guiné-Bissau e os outros países já têm mais, um pouco mais representantes mas... Uh não ainda, são assim poucos sim. sim tantos e às vezes fico a fico a perguntar qual é a razão qual é a razão disso e será que são questões ligadas à, à percepção que os países dos mas também se vamos considerar o continente eh, mais globalmente e considerando então a participação da cidadania africana na União Africana, talvez nos países africanos nós não conhecemos o funcionamento, o mandato as atividades da, deste organismo continental numa maneira suficiente para para que os, os cidadãos possam também pensar ah mas a União Africana pode ser uma oportunidade pode ser uma oportunidade não só a nível de, de trabalho então para ser funcionários da organização mesma mas também a nível de interação que significa que organizações da, da sociedade civil, associações, eh, instituições públicas e privadas, eh, instituições académicas, universitárias em particular, poderiam colaborar muito mais com este organismo continental, que é a expressão, eh, claramente, do, do continente todo e deveria ter uma, um diálogo, um diálogo mais, mais direto, mais mais profundo, mais orgânico, com todas as expressões sociais do, do continente. E, claramente, como eu, neste momento, estou a viver esta experiência, a coisa que tento sempre fazer é convidar, ou pelo menos fornecer, se for o caso, uma uma inspiração aos outros cidadãos africanos a, a ter mais interesse no funcionamento e nas atividades da União Africana. E, mais uma vez, não só em termos de oportunidades, mas também em termos de controlo, porque a União Africana é, enfim, uma administração pública. Então, tem o dever de responder aos cidadãos. E, então, é por isso que, sinceramente, creio que seja extremamente importante aumentar a interação com a União, mas, em particular, ter mais atenção, porque é uma atenção dupla. É uma atenção dos cidadãos relativamente à União Africana e da União Africana relativamente à cidadania. Sim, mas acho que também
1: o problema muitas vezes é que nós dos PALOP, a história dos próprios países não fez com que o problema da integração continental é ainda problemático. De uma parte pela língua e de outra parte também por problemas mesmo nossos também, não? E quer dizer, não temos mecanismos assim tão suficientes ainda para poder participar da globalidade do debate que existe no continente. Parece-me isso, mas o problema é se dentro da instituição da União Africana há essa consciência ou não, que é preciso tentar englobar os outros que até agora estão fora, porque nós não estamos fora só neste aspecto, é globalmente, não? pois agora Moçambique e Angola, que são os mais digamos assim, poderosos, mas fazem parte de uma zona sadeca onde é praticamente mais confundido com inglês, zona anglófona, do que realmente não. Para mim é já um pouco bizarro falar de lusofonia, francofonia, etc, etc. Eu, eu digo sempre que não sou lusófono, sou lusofalante, porque na Guiné-Bissau somos, somos um, talvez uns um 10% da população comercializa cotidianamente o português mas não, não ainda não mas este sim de facto é um problema e vejo que em relação aos jovens muitas vezes é desencorajante e talvez como dizes é porque ou falta informação que há realmente essa oportunidade não não só de, de, de ter serviço mas também de pelo menos interagir não e saber que aquela como o seu próprio estado é uma instituição que merece a sua vigilância, não? Enfim, não é? é
0: sim, é, acho que podemos ver a situação a partir de duas perspectivas. Hum. É, a União Africana tem claramente muito a fazer é, em termos de engajamento com, com os povos, com os cidadãos. E, pelo menos, tecnicamente, agora posso aperceber uma, uma falta de recursos, recursos humanos e financeiros para, para promover programas de difusão mais estendidos. Ao mesmo tempo, claramente, não é uma, uma justificação. E, pelo outro lado, eh, imagino sempre que seria oportuno, como estava a dizer antes, um engajamento e uma um interesse da cidadania, em particular dos, dos jovens, mais, Sim, próximo. É mais próximo. Mas claramente uma das dos aspectos que eu considero capital e fundamental é a educação, porque claramente como pessoa que teve a oportunidade de formar-se e de ter uma educação a nível, a nível universitário, ainda o que estamos a ver no, no continente é que temos tantos problemas a nível de educação. E eu imagino que, que seja só através de uma capacitação, através da educação mesmo, da grande maioria da, da população, que podemos também aumentar, de um lado, o interesse da mesma cidadania pela União Africana. Mas, ao mesmo tempo, essa passagem, ou seja, a cidadania que torna-se União Africana, como funcionários, como representantes é, técnicos e políticos é, da organização continental, porque, afinal, somos a mesma medalha. É, os dois lados daquela medalha, então, quando pessoas como eu trabalham na União Africana estamos a fazer o trabalho em nome em, em representação não só do, do Samori ou do, dos governos mas do do, do, do povo e, e é por isso que estou sempre a dizer que é necessário ter um engajamento que, com uma expressão muito mais articulada e que considere mais questões Não devem ser limitadas somente a os direitos humanos, à democracia, mas também à educação, o meio ambiente, os recursos naturais. Tudo deve ser considerado porque somos parte de um único. E talvez um dos problemas que temos agora é... A percepção, mas a percepção tem um, pelo menos um, um, uma, uma percentagem de realidade de separação e não conexão orgânica entre a instituição e os seus representados. Claramente, eu não posso ter uma, uma fórmula de solução a este problema, mas acho que também uma conversa como essa e o contacto com as diferentes pessoas, as diferentes expressões eh, da sociedade, são todos eh, meios necessários para poder... Discutir hum, e enfrentar hum, Esses assuntos sim, sim. Abrangendo quantas mais pessoas possíveis sim,
1: sim. Ok, então Muitíssimo obrigado Falamos quase uma hora e em duas línguas não. Muito obrigado E oxalá que continue tudo a correr bem
0: Obrigado eu E como, como digo sempre A única solução é continuar a empurrar Sempre em frente <risos>
1: Final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudator Jesus Cristos.
0: A Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.